0: All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. a equivalent to per month, unlimited over per month, Face lower speeds, videos at p Active Mint customers by get six months of Paramount Plus Essential plan auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. I nuovi accordi della Russia. La finanza amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Benvenuti ad un nuovo episodio della finanza amichevole. Sono trascorsi più di tre mesi dall'inizio del conflitto in Ucraina e delle conseguenti sanzioni verso la Russia. In questo momento, quali sono i nuovi accordi raggiunti o possibili dalla ex Unione Sovietica in materia di esportazioni di materie prime? Partiamo analizzando la fase iniziale del conflitto. L'inizio delle sanzioni e il contraccolpo sulle quotazioni del rublo nei confronti del dollaro americano e dell'euro, sospensione delle quotazioni della borsa russa. All'orizzonte si paventava quello che poteva essere uno scenario di default della Russia e delle principali aziende in tema di rimborsi per i detentori di obbligazioni. Le sanzioni sono state la strategia dell'Europa e degli Stati Uniti per metterli in difficoltà dal punto di vista economico. Facciamo un aggiornamento al livello di andamento sulle variazioni del rublo e sul prezzo delle materie prime durante la guerra. Dopo un primo forte contraccolpo e convistosicali, cali, il cambio del rublo verso dollaro americano è in rialzo del 37%, a un valore più alto rispetto al periodo precedente il conflitto. Questo rialzo è dovuto prevalentemente alla decisione, da parte della Russia, di farsi pagare le forniture di gas in rubli. Decisione che ha costretto molti paesi e aziende, in questa fase, ad adeguarsi a questo provvedimento per potersi rifornire. Per quanto riguarda le materie prime, in questi tre mesi, gas naturale ha più 92%, gasolio più 45%, petrolio WTI più 29%, petrolio Brent più 27%, grano più 25%, comunque diminuito rispetto ai massimi raggiunti, mais più 14%. Questi aumenti, come sappiamo, hanno avuto un forte impatto sull'inflazione e di conseguenza sulla gestione dei tassi delle banche centrali e sulle prospettive di crescita economica dei singoli paesi, che tra l'altro erano già fortemente colpiti dall'avvento della pandemia. Adesso si presentano nuovi scenari sulle strategie e sulle nuove gerarchie economiche a livello mondiale. Proprio a notizia di questi giorni, forse come era prevedibile, la Russia sta sviluppando accordi commerciali per l'esportazione di materie prime verso Cina, India e Emirati Arabi. I primi due sono paesi fortemente dipendenti dalle materie prime provenienti da questo paese e verranno utilizzate nuove tratte per il trasporto al posto di quelle utilizzate sino ad oggi. Inoltre, altri potrebbero diventare fornitori ed essere avvantaggiati da questo conflitto, come il Sudafrica, oltre ad alcuni paesi dell'America Latina e del Medio Oriente. Ricordiamo che la Russia esporta il 10% totale di greggio nel mondo e il 6% di gas. Esporta palladio per il 45%, platino per il 15% e fertilizzanti per il 13%. Mentre l'Ucraina esporta il 10% di grano al mondo, mais per il 14%, orzo per il 17% e il 51% di olio di semi di girasole. Analizzando il report del 2015 da parte di ESPAS, cioè lo European Strategy and Policy Analysis System, Su quelle che sarebbero state le tendenze europee e mondiali sino al 2030 e su quelle che sarebbero state le sfide che l'Unione Europea avrebbe dovuto affrontare, emergevano già sette anni fa molte incertezze. Per quanto riguarda l'Europa, la difficoltà nella capacità di cambiamento e nell'accumulo di rischi, il riassetto dell'economia attraverso la rivoluzione tecnologica, la realizzazione di una rete energetica paneuropea e conseguentemente la difficoltà nel garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, la fine del mercato libero dei capitali, il futuro dell'euro senza riforme strutturali, le conseguenze dei troppi legami per il commercio e gli investimenti con gli Stati Uniti, gli accordi di libero scambio con Cina e Russia, sul fatto se l'Unione Europea poteva essere considerata un punto di riferimento, il futuro della Nato, la frammentazione dell'Unione Europea, la leadership dell'Unione Europea a livello mondiale e anche la precarietà interna all'Unione ed energetica. Per quanto riguarda invece le incertezze mondiali, i rischi sistemici legati a paesi emergenti con una crescita mondiale in stallo, una possibile recessione economica in Cina e le eventuali conseguenze sistemiche, i cambiamenti nella ripartizione dei flussi di investimento, gli impatti dovuti ai cambiamenti climatici, lo stallo della globalizzazione e la geopoliticizzazione del commercio, il drastico riallineamento a livello geopolitico mondiale, l'ascesa di nuove realtà a livello economico, e poi anche il terrorismo, le tensioni politiche e l'instabilità, oltre alla lenta crescita. Come detto, si parla di un report relativo al 2015, che evidenzia incertezze, oggi diventate realtà. La pandemia aveva già stravolto e in parte compromesso la crescita economica a livello mondiale. Il conflitto ha ulteriormente complicato la situazione. Forse, come era immaginabile, questo conflitto farà da acceleratore a quelle che sono le gerarchie mondiali e che probabilmente vedrà sconfitti i paesi europei troppo dipendenti e importatori di materie prime. E come detto, senza una politica comune, il futuro vedrà un rafforzamento di valute diverse dal dollaro e euro? Aumenterà ancora di più la differenza tra paesi esportatori e importatori di materie prime? Ci si dovrà abituare a un'inflazione sempre presente dopo l'inflazione quasi a zero degli ultimi anni? L'Europa sarà la grande sconfitta e subirà una colonizzazione economica? Gli Stati Uniti, come previsto, perderanno lo status di prima economia al mondo? Tutte domande che forse hanno già una risposta. La globalizzazione ha funzionato sino a ieri. Da oggi forse torneremo ad una fase di economie meno collegate tra loro, come era sino agli anni 90. Quello che sappiamo è che il cambiamento è in atto, sarà forte e stravolgerà i processi. Sotto questo aspetto mi ricollego a un episodio relativo a un articolo che ho scritto nel 2014, la colonizzazione dell'Italia che può essere allargato adesso anche all'Europa. Siamo proprio sicuri che non ci siano state le avvisaglie negli ultimi dieci anni per poter invertire la tendenza? Nel vecchio continente ce la siamo cercata. La citazione di oggi è la seguente. Non si può risolvere un problema con la stessa mentalità che lo ha creato. Occorre cambiare mentalità. Albert Einstein. Rendiamo la finanza amichevole, vi aspetto. Potete ascoltare questo podcast sulle principali piattaforme disponibili.